0: fatos e opiniões, os temas de interesse nacional em debate,
1: a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. A apresentação, Antônio Carlos Silva. Oposição reage às liminares de dois ministros do Supremo Tribunal Federal que suspenderam o andamento dos processos de impeachment da Presidente da República com base no rito definido pelo Presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A decisão da Justiça responde a ações encaminhadas ao Tribunal por parlamentares da base aliada ao governo. Para o líder da minoria, Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, o governo vai à justiça porque não confia na sua base de apoio. É
2: um claro movimento por parte do governo, numa demonstração objetiva e clara que não confia na sua base parlamentar e fez uma opção por buscar um caminho que entregue à instituição da presidência da casa o poder de definir sobre a abertura, ou não do procedimento de afastamento da presidente Dilma Rousseff. Numa dessas decisões, o Supremo suspende as questões de ordem que, entre elas, traz dispositivos que aceitam o aditamento de peças. Daí o porquê, pela devida segurança jurídica, todos os argumentos aqui trazidos que possam levar ao afastamento da presidente, incluindo as ilegalidades do ponto de vista da gestão fiscal que o Ministério Público do Tribunal de Contas apurou no ano de 2015 e que confirmou numa decisão unânime do Tribunal de Contas de 2014, possam ser preservada, já que o governo demonstrou que o campo de luta seu não é o político no, na, no plenário, porque demonstra que perdeu a confiança na sua
3: base.
1: A líder do PCdoB, Jandir Fegali, do Rio de Janeiro, afirmou que a iniciativa da base
3: é legítima. Entendo a chateação do líder da minoria da oposição. É esperada. Até porque a estruturação e o cronograma do golpe estavam dados. E, de repente, algo aconteceu. O que foi esse algo? Não foi a negação da política, muito menos foi uma ação do governo. Foi uma ação de parlamentares dessa casa que assinaram mandado de segurança e reclamação ao Supremo Tribunal Federal, arguindo a constitucionalidade do rito decidido pelo presidente da Câmara a partir da questão de ordem da oposição. Ora, isso é absolutamente legítimo. A questão política não pode abstrair a constitucionalidade do processo. Nós não estamos aqui discutindo uma barraca na esquina ou uma questão menor da política brasileira. Nós estamos discutindo o um mandato presidencial de uma presidente eleita nas urnas, legitimamente eleita e democraticamente eleita. Nós não vamos aqui admitir que um processo feito ao arrepio da Constituição e da lei, possa prevalecer na análise e no processo que, que o Parlamento vai decidir. Portanto, entrar no Supremo Tribunal Federal significa guardar a Constituição, respeitar a Constituição e impedir que manobras de golpe institucional possam prevalecer. O que nós fizemos aqui foi sim, manter no embate político, porque é muito contraditório ver um parlamento que tem um monte de investigados se embandeirando da ética para derrubar uma presidente honesta. Isso não é aceitável em lugar nenhum, e muito menos por nós. O líder
1: do Solidariedade, Arthur Oliveira Maia, da Bahia, acusa o governo de não ter argumentos contra a decisão do Tribunal de Contas da União.
4: Existem aí duas questões. Uma, de fato, é essa falta de confiança dos deputados do governo no governo e vice-versa. De outro lado, senhor presidente, não há dúvida de que também pesa consideravelmente contra o governo da presidente Dilma a incapacidade de até agora apresentar uma confrontação de argumentos contra a decisão do Tribunal de Contas da União que de maneira clara, objetiva e pela unanimidade dos seus membros disse que aconteceram as pedaladas fiscais e consequentemente o crime de responsabilidade. Da mesma forma, que nesse momento o mesmo tribunal já aponta também para a prática de pedaladas fiscais no ano de 2015 derrubando, pondo por terra de maneira definitiva a tese que muitos daqui defendem de que a pedalada no, no mandato passado não pode ser motivo para a cassação do atual mandato. O líder
1: do governo, José Guimarães, do PT do Ceará, acusa a oposição de buscar sistematicamente razões para golpe. A oposição
5: está com uma lupa, com uma lanterna, procurando alguma razão que possa pelo menos justificar o tal pedido de impeachment dele. Não tem razão, não tem fundamento, não tem fato determinado e a oposição fica perambulando, quando se diz lá no Ceará e no Nordeste do Brasil, perambulando, tentando justificar para a opinião pública alguma tentativa de golpe aqui na Câmara dos Deputados. Até porque, e eu quero dialogar com o Brasil neste momento, as chamadas pedaladas que eles falam, e é importante falar isso e explicar isso para o nosso telespectador, o que, é que foi isso? O que, é que foi isso? É uma coisa que o governo atrasou o repasse dos recursos aos brancos públicos para fazer uma coisa pagar o Bolsa Família, pagar o programa Minha Casa e Minha Vida, pagar o FIES, o Promatec, esses programas que são fundamentais para a sociedade brasileira. E eles ficam dizendo que isso foi pedalada, pedalada ou seja, é pedalada você não atrasar o pagamento do Bolsa Família como a presidenta fez? Será que isso é crime? Você atrasar apenas um repasse porque o ano fiscal é inteiro e o orçamento é indivisível? Todo mundo sabe disso? Eles criarem essa fantasia que a presidenta cometeu algum crime. A oposição precisa compreender porque se quer governar o Brasil... Ela tem que ganhar a eleição primeiro e não procurar esses caminhos, esses atalhos autoritários que o Brasil, a democracia brasileira, não
1: pode conviver e nem aceitar isso. O líder do PPS, Rubens Bueno, do Paraná, entende que a decisão do Supremo é interferência no legislativo.
0: Nós temos aqui nesse plenário algo que é levado como júbilo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Qual a decisão do Supremo Tribunal Federal? É de que o recurso não cabe ao plenário, não cabe mais recurso, a decisão é monocrática. O Supremo Tribunal Federal faz uma intervenção nas decisões internas de um poder, mas se decidiu, é evidente que nós temos que acatar, mesmo discordando daquilo que o próprio Supremo Tribunal, por diversas vezes, assim entendeu que não havia nenhum motivo de tomar uma decisão das decisões internas da Câmara dos Deputados. E esta decisão tomada chama também a atenção porque não cabe mais recurso no processo de crime de responsabilidade e não cabe também mais aditamento. O que é que nós da oposição temos a fazer? De um lado, a acusação de que nós estamos aqui tomando a posição. Primeiro, tem que respeitar a nossa posição. Afinal, cada um tem um mandato e cujo mandato tem que ser respeitado e não ser cobrado por este ou por aquele, cujas decisões nós também, nós também achamos que é o direito de tomar essa decisão. Tanto é verdade que blinda o governo mais corrupto da história do Brasil. A organização criminosa que tomou conta do poder no Brasil é blindado por aqueles
1: que vêm aqui cobrar da oposição. O líder do PT, Ceba Machado do Acre, não vê consistência nos pedidos de impeachment da presidente da República.
6: Até agora, o que foi apresentado nos pedidos de impeachment não tem absolutamente nada consistente que leve a análise desta casa para atender estes pedidos. E como tal, a oposição, sabendo desta fragilidade, querem fazer um adendo no que foi apresentado aqui pelo jurista Hélio Bicudo. Esse adendo pela decisão tomada pelo STF não cabe. E como não cabe, vão ter que fazer um outro remendo qualquer. Então, está jogado por terra, está posto por terra a ideia dos tucanos de querer ceifar o mandato da presidenta Dilma. Esta casa aqui não tem aqui inocentes. Esta casa aqui sabe perfeitamente o que está em jogo e a população brasileira precisa ser melhor esclarecida e nós haveremos de deixar isso muito claro em platos limpos o que é que está acontecendo na democracia do nosso país. Não aceitamos aqui o golpe da caneta, nós não vamos ficar calados. Se Aécio Neves acha que vai ascender ao posto de presidente da República numa canetada, está redondamente enganado e sabe perfeitamente dos distúrbios que isso pode criar, da insegurança que isso pode criar, via criar se um fato desse vier a se suceder. Deputados
1: também debateram o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, após a divulgação de movimentação de contas bancárias que supostamente o parlamentar mantinha na Suíça. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, pediu o afastamento do presidente da casa.
7: Nós temos um conjunto de outras informações que a cada dia chegam a conhecimento público. E todas elas corroboram com a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ou seja, as evidências são cada vez maiores. E qual é o problema, presidente? O problema é que, diante de uma situação destas, na minha avaliação na de muitos deputados, o presidente perde as condições de dirigir o Parlamento Brasileiro. Por quê? Porque ele usa a função de presidente para exercer chantagens e pressões do interesse da sua própria defesa. E aí eu preciso questionar a liderança do PSDB e a liderança dos democratas, porque a chamada indignação seletiva contra a corrupção é algo que impressiona.
1: Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, defendeu a permanência do presidente da Câmara no cargo.
8: O que, que nós temos que entender nesse momento? Temos que manter o princípio do devido processo legal e da presunção da inocência. Primeiro, o senhor está sendo vítima de um processo que não é devido. Vazamentos seletivos, uma cronologia dos fatos que nós não conseguimos entender... Independentemente do que possa ter acontecido, Vossa Excelência não é um protagonista, o um protagonista do mensalão. E hoje, quem vê a atuação de órgãos da nossa justiça, parece que o senhor era o presidente da Petrobras, ou o presidente do Conselho da Petrobras, ou o presidente da República, já que é o primeiro a ser atingido. Essa investigação seletiva faz com que nós entendamos que o senhor tem um direito. A presunção da inocência é mais robusta. Siga em frente. Em havendo prova, nós vamos analisar agora. Disque diz disque de ministério, da Suíça, de não sei o quê, resista a isso e continue administrando essa casa com a determinação, com a coragem que Vossa Excelência tem.
1: Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, disse que o presidente da Câmara mentiu à CPI e por isso deve sair.
9: O presidente da Câmara foi à CPI, e foi perguntado se tinha conta no exterior e ele, categoramente, falou que não tinha conta no exterior. E nós temos visto, ultimamente, que as notícias, e não só as notícias de jornais, mas o Ministério Público, as autoridades, tornando público que aquilo que ele falou na, na CPI da Lava Jato, da Petrobras, não condiz com a realidade. Em primeiro lugar, faltou com a verdade. Em segundo lugar, não falou a verdade. Se o presidente da Câmara não fala a verdade, falta com a verdade, não tem condições de ocupar a cadeira que representa o Parlamento brasileiro. Por isso que eu fui um desses parlamentares. Não tem mais condições de hoje... O presidente Eduardo Cunha continuar na frente da presidência da Câmara Federal. O Ele vai ser julgado para o Conselho de Ética ou vai renunciar a esse cargo?
1: Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, afirmou que Eduardo Cunha tem todas as condições para continuar dirigindo a Câmara.
10: O nosso presidente tem todas as condições de presidir. É óbvio que existe uma informação, uma denúncia que está começando, não está claro. Se for nesta linha, nesta linha, o presidente Lula tem que ser preso, o seu filho ser preso. O ministro Edinho, que bate na porta da Dilma, ou, oh, por favor, ele não bate, ele abre a porta e entra, porque ele é ministro da Dilma e direto, ah, teria que ser afastado também. Vamos aguardar, de forma nenhuma, ele tem todo o poder. E tem que seguir todos os ritos, todos os regimentos. Então ele tem todo o poder, né? todo o respeito desta casa para continuar presidindo, sim, senhor presidente. Aliás, quem afundou, quem jogou o Brasil na lama, aumentou geometricamente a corrupção no país, não foi o PMDB, foi o Partido dos Trabalhadores por um projeto de poder por poder, o pior, para o encarecimento de muitos dos seus líderes. E não são líderes do PMDB que estão na Papuda ou estão lá em Curitiba. Devagar com a dor.
1: Quando... Moema Gramacho, do PT da Bahia, quer novo depoimento do presidente da Câmara à CPI da Petrobras.
11: Sugeri ao deputado Sola, que é membro da CPI, que faça este requerimento, porque o deputado Eduardo Cunha, presidente desta casa, mentiu a CPI. E agora tem fatos novos, tem várias denúncias já comprovadas pela Procuradoria e eu acho que é pertinente que ele seja convocado de novo, se antes foi convidado, agora deve ser convocado a depor na CPI da Petrobras, para que ele possa ter a oportunidade de responder as perguntas que a sociedade está fazendo e que nós, deputados aqui, também queremos saber. Portanto, acabamos de protocolizar lá no Conselho de Ética a representação junto com o PSOL e com a rede, apoiando essa iniciativa do PSOL e da rede, mas gostaríamos que ele fosse convocado à CPI para prestar esclarecimentos em relação às novas denúncias e por que ele mentiu, dizendo que não tinha contas na Suíça na sua primeira e da ACPI. O
1: deputado-delegado Edson Moreira do PTN de Minas Gerais invocou a Constituição para defender a permanência de Eduardo Cunha na presidência da Câmara. A
12: Constituição diz o seguinte: que ninguém poderá ser considerado culpado até que se transite em julgado o devido processo legal e que seja feito o devido processo legal e ao final, com a sentença assim transitada em julgado, aí sim culpar alguém. Tudo o que bom? os jornais, até agora eu não vi nenhuma prova na minha mão escrita ou que prove o que o pessoal e o que os jornais est estão falando. Então, senhor presidente, eu sou mais cauteloso e prefiro ser escravo da Constituição. Se para um é de um jeito e para outro é de outro, aí não dá, né, senhor presidente. Para eles, está tudo errado. É golpe. Para os outros, o cara já é medo, culpado, tem que sair. Aí não, senhor presidente, aí não. Vamos seguir o que diz a Constituição... Devido ao processo legal. Deputados também reagiram à cobrança do líder do PSOL,
1: Chico Alencar, do Rio de Janeiro, para que partidos se pronunciem sobre nota assinada pela oposição e divulgada no fim de semana em que pedia a saída de Eduardo Cunha da presidência da Câmara para que possa se defender.
13: Parece que o PSDB, o DEM, o PSB, o PPS e o Solidariedade não solicitaram no sábado em nota que recebi para que ele se afastasse do cargo, que é elementar, até para se defender de acusações, olha, que eu não desejaria fossem imputadas à pessoa que merecesse de nós o maior repúdio, porque são pesadíssimas e com um conjunto de indícios probatórios absolutamente robustos. Se os colegas não sabem, o PSOL e a rede sustentabilidade entraram há pouco com uma representação no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, endossada por meia centena de deputados até agora, pedindo o óbvio: que se investigue essas denúncias. Não sejamos todos nós cúmplices de um silêncio covarde, apequenado e de um jogo de cinismo e hipocrisia, usando inclusive. Essa possibilidade de um processo de impeachment da presidente que tem que ser examinado na sua interesa de fato específico, se vier a ser proposto, em relação à preservação ou não do mandato da incolumilidade do presidente.
1: Nilson Leitão, do PSB do Mato Grosso, reagiu à cobrança de parlamentares do PSOL, da Rede e do PT. Vocês precisam compreender que vocês
14: não vão pautar a oposição. A oposição está lutando e brigando para tirar do Planalto aquela que ajudou a assaltar o Brasil. Esse partido que faz mudanças apenas de pessoas, mas não faz mudança de comportamento, não vai ter trégua da oposição. Vocês não têm moral para nos emparedar. Não tem condições de fazer isso usando a tribuna como usou a República do Rio de Janeiro, que faça o seu papel. Vão recorrer ao STF quantas vezes quiserem. A sociedade brasileira, com quase 90% dos brasileiros, não admitem mais a mentira, o engano, as falcatruas e cada dia explodindo mais. Vocês são contra muita gente, porque não continuam apelando com aqueles que estão investigando vocês que investigue esse partido que desmoralizou o país. Não adianta querer hoje levantar a voz. Saiam nas ruas e levantem as vozes com os brasileiros.
1: A medida provisória que institui o programa de proteção ao emprego gerou polêmica. A proposta permite às empresas em dificuldades financeiras reduzirem a remuneração e a jornada de trabalho de seus empregados em até 30% e sem que haja demissões sem justa causa. Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, criticou a iniciativa.
15: Eu não me conformo que sindicalistas aqui, lutadores sociais, apoiem um negócio desse. Nós não podemos acatar uma coisa como essa daqui. Redução de salário. E mais, o governo vai participar. Sim, o governo vai ter prejuízos. O governo pode colaborar com até metade desses 30% da redução de salário e até ressarcir parte das perdas dos trabalhadores limitada ao valor de 65% do valor máximo da parcela do seguro-desemprego, R$ 900. Reais. Tudo isso aqui está no texto. Nós não podemos aceitar, senhor presidente, senhores deputados, que na época da bonança as empresas ganham o quanto querem, uma das maiores taxas de lucro do planeta é aqui. E, na hora da crise, o primeiro a pagar a crise é o trabalhador. É a retirada dos empregos sobre a ameaça do desemprego. Agora, o trabalhador fragilizado vai aceitar, mas não é o patrão que paga a conta. É o próprio trabalhador e é o Estado. Onde deveria estar sendo aplicado esse dinheiro? Em outras na formação dos trabalhadores, na educação, na saúde. Então é evidente que esse projeto é nocivo à causa dos trabalhadores. Esse projeto não é a proteção do emprego, esse projeto é a proteção
16: dos patrões.
1: Vicentinho, do PT de São Paulo, deu exemplo da viabilidade da medida provisória.
16: Qualquer sindicato que não quiser, não faça o acordo, mas não pode permitir que quem queira assim o faça. O estádio à frente do sindicato, da empresa lotada. Gente emocionada, pais de família, familiares presentes. Fizeram uma votação. Naquela votação tiveram 15 minutos para conversar entre eles. E ali, por unanimidade, senhor presidente, decidiram aceitar a proposta, readmitiram dois mil pais de família, voltaram ao trabalho, voltaram felizes pelo resultado da luta concreta. Assim aconteceu na Volkswagen, assim aconteceu na Ford, que também fez greve, e assim pode acontecer em qualquer lugar. Esta é uma lei para enfrentar a crise. É um momento, é um momento em que nós deveremos refletir o que é melhor se a demissão como um passo final, isso quem representa trabalhador não pode cometer a irresponsabilidade de deixar os trabalhadores jogados às traças e serem demitidos. O que nós não podemos concordar, senhor presidente e nobres deputados, é que este projeto tem essa cláusula, artigo 11 e o artigo 12. Aliás, na comissão especial já apresentei um requerimento. A semana passada o senhor presidente recebeu aqui as centrais sindicais, que por unanimidade, todas as centrais sindicais, Aprovaram o acordo, mas rejeitaram, senhor presidente, aquela emenda que diz que o negociado se sobrepõe ao legislado. Nós não podemos permitir... Isto é um prejuízo aos trabalhadores do Brasil.
1: Houve debates, mesmo com um acordo de líderes que permitiu a supressão do texto da regra que determinava que convenção ou acordo coletivo de trabalho iria prevalecer sobre a lei, desde que não contrariasse ou inviabilizasse direitos previstos na Constituição, em convenções da OIT, Organização Internacional do Trabalho e em normas de higiene, saúde e segurança. Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade de São Paulo, apoiou a modificação.
7: No momento de crise, no momento de dificuldades, você abrir a possibilidade de que possa negociar e valer mais do que a lei, é um perigo no meio sindical, no meio dos trabalhadores. Então eu quero agradecer, primeiro agradecer muito pela recepção que o senhor fez às centrais sindicais. Depois, aos líderes dos partidos, como disse aqui o deputado Vicentinho, a Jandira Feghali, que nós
1: fizemos um entendimento e que não é hora de discutir esse assunto Alfredo Keffer do PSDB de São Paulo Queria a manutenção da regra no texto
17: Eu Sou autor da emenda É um amigo, avanço você... extraordinário A CLT tem que ser aprimorada A Europa Vou dar um exemplo a todos os deputados Em 2008 na crise Uma das primeiras coisas Que fizeram os empregados E os empregadores Foi a flexibilização sindical Permitindo aqui pequenas empresas, médias e grandes principalmente as pequenas pós pudessem sentar com seus patrões e deliberar de forma espontânea o que interessava as duas partes hoje essa situação está sob julgo das grandes entidades sindicais é um absurdo pequenas e médias empresas agradeço inclusive a deferência do relator Daniel que acatou prontamente nossa emenda tá? okay. e, Presidente, infelizmente, foi rejeitada.
1: A medida provisória foi aprovada e segue para o Senado. Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da
0: TV e Rádio Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach.
14: Apresentação Antônio Carlos Silva.